0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 2장 4절의 말씀입니다 그들이다 성령의 충만함을 받고 성령의 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 네 반갑습니다 인사 나누시죠 한 2주쯤 전에 특별한 일 하나가 있었습니다 미국에서 정신과 의사로 (웃음) 일하시는 분이신데 그 아내가 한국 분이세요 주일 저녁에 갑자기 저에게 연락이 왔고 남편은 남편이 예수님을 영접하고 싶어 한다라고 그리고 저에게 영접기도를 해달라고 부탁을 했습니다 남편이 하버드 대학을 나오고 정신과 의사라는 아주 똑똑한 사람이고 무신론자였습니다. 무신론자였는데 결혼한 후에도 그냥 아내를 따라서 교회를 다니곤 했었습니다. 저에게 영접기도를 부탁을 했고 제가 그, 그분과 그분의 가정에 가서 영접기도를 해드렸습니다. 이 영접기도라는 게 그렇습니다. 제가 이제 한 마디 기도하면. 영접하시는 분이 한마디 따라하고 이러는 건데 제가 묘한 경험을 했습니다 제 영어를 미국 사람이 따라 하더라고요 그것도 제가 하는 영어보다 훨씬 더 좋은 영어가 나오더라고요 그래서 참 묘한 기분이었습니다 다시 한번 그 자리에서 깨달았던 것은 성령님께서 그 자리에 함께 하셨고 성령님께서 그 남편과 함께 해주셔서 변할 것 같지 않았던 사람이 변화였다라는 사실이었습니다 정말 너무 기뻐서 눈물의 눈물의 도간이었어요 성령님께서는 우리를 변화시킵니다 성령님께서는 우리를 항상 변화시켜 주십니다 저는 알코올 중독으로 죽어가시던 우리 아버지께서 예수님 믿고 변화된 것을 보면서 큰 감동과 전율을 느꼈었습니다 그리고 성령은 우리를 변화시킨다라는 확실한 믿음을 갖게 되었습니다. 우리가 예수님을 믿고 나서 우리는 조금씩 변합니다. 아니 어떤 분들은 아주 한꺼번에 많이 변하신 분들도 있습니다. 그런데 성경에 보면 정말 변하지 않는 사람들이 있습니다. 예수님의 제자들입니다. 예수님에게 배우고 예수님을 따랐습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 변화되지 않았습니다. 어떻게 예수님을 만나고도 이렇게 변하지 않을 수가 있을까요? 그랬던 그들이 변화되는 사건이 일어나는데 그들이 성령님을 만났을 때 변화가 되었습니다. 우리의 인생도 변화되어야 됩니다. 우리가 예수 믿으면서 예수님을 통하여 변화되어야 삽니다. 2000년 전 오순절 마가 다락방에 나타났던 그 놀라운 변화의 기적이 오늘 이 시간 우리의 교회와 우리의 가정과 우리의 마음속에 일어나기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성령님께서 시키시는 대로 살라라는 말씀입니다. 성령님께서 시키시는 대로 살라 예수님께서 하늘나라에 올라가시고 제자들은 배신자인 가론유다를 대신할 마띠아를 뽑아서 열두 명의 제자를 다시 만듭니다. 그리고 그들은 무엇을 했을까요? 그들이 했던 일은 우리 사도행전 2장 1절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작! 오순절이 되어서 그들은 모두 한 곳에 모여 있었다. 아멘 오순절이 되었다라고 합니다. 이 오순절은 참 많이 들어본 이름이고 또 어떤 교단의 이름이기도 합니다. 유대인들에게는 세 개의 큰 절기가 있습니다. 뭐 여러 절기가 있지만 그 중에 가장 큰세 개를 꼽자면 6월절, 77절, 초막절이 됩니다. 그 중에 5순절은 없지만 77절은 5순절의 다른 이름입니다. 자, 77절이라는 절기는 그 유대식 이름을 번역을 한 것인데요. 77절은 77에 몇이죠? 네, 49, 네. 77에 49. 49일을 얘기하는 것입니다. 무엇으로부터? 6월절로부터 49일이 지난 때라는 뜻입니다. 이게요, 그리스 말로 헬라우로 보면 펜타코스트라는 말로 바뀝니다. 펜타코스트라는 말은 조금 다른 뜻인데, 펜타가 다섯이라는 뜻이고, 그리고 저, 오순절 할때 순적의 열의 10이란 뜻이에요. 자, 그러면 뭐냐면 5 곱하기 10은? 이건 너무 어렵나요? 50이에요, 50. 49일과 50일의 차이는 그 날을 포함하느냐, 안 하느냐의 차이에요. 이 날이 무슨 의미냐면요. 6월절로부터 50일이 지난 날은 그날이 밀과 보리를 처음 거두어드리는 날입니다. 밀과 보리를 처음 수확하는 날이에요. 첫 소득을 하나님 앞에 드리는 아주 감사하고 고마운 날이 되는 것입니다 자 여기서 우리가 시간을 조금 계산해야 될 일이 나옵니다 예수님께서 십자가에 못 박히셨을 때가 언제냐면 그때가 우리가 예수님을 무슨 절 어린 양이라고 하죠? 6월절 어린 양이라고 하잖아요 6월절 때였습니다 그때 사람들 많이 모였고요 6월절이었어요 예수님께서 이 땅에 머무르셨던 시간들이 얼마냐면 40일이었다라고 해요. 그러면 그리고 오순절이라고 하면 며칠 차인 거예요? 예수님께서 하늘나라 올라가신 뒤에 10일, 10일 차이예요. 50일에서 40일 빼는 거니까 10일 차이가 되는 것입니다. 자, 예수님께서 하늘나라 가신 뒤 얼마 되지 않았을 때 벌어진 일이었습니다. 그들은 마띠아라는 세 제자를 뽑고 모여서 기도하고 있었지요. 늘 모여서 기도했던 마가의 다락방. 마가의 다락방에 모여서 저들은 기도하기 시작했습니다. 이곳은 예수님과 최후의 만찬을 했던 곳이었습니다. 그리고 예루살렘 교회가 세워져서 모인 곳이었습니다. 오늘 이 장이 정확히 이 마가의 다락방에서 이뤄진 일이다라고는 나오지 않습니다. 그렇지만 늘 예루살렘 교회 이 마가의 다락방에서 모였기 때문에 아마도 이곳에서 일어난 일이라고 생각하며 또 이때 모인 사람들이 120명이라고 2절에는 나와 있지 않지만 일장에 보면 일장에 120명 정도가 모여서 기도했다라는 것을 보며 아마도 저곳에 120명 정도가 모여 있었을 것이다 라고 생각을 합니다. 계속해서 사도행전 2장 2절의 말씀 같이 봅니다 시작 그때 갑자기 하늘에서 세찬 부는 듯한 소리가 나더니 그들이 앉아있던 온 집안을 가득 채웠다 아멘 정확히 바람은 아니었습니다 오늘 성경 말씀을 보면 하늘에서 세찬 바람이 부는 듯한 소리지 바람은 안 불었어요 그냥 소리였어요 그리고 그 소리가 처음에는 하늘에서부터 막힌 하늘인데 거기서부터 소리가 나더니 그 소리가 온 집안을 가득 둘러찼다라고 이야기를 하고 있습니다 자그 다음에는 좀 다른 차원의 이야기가 나오는데 3절 말씀 같이 봅니다 시작 그리고 불길이 혓바닥처럼 갈라지는 것 같은 혀들이 그들에게 나타나더니 각 사람 위에 내려앉았다. 아멘 이번에는 소리가 아니었고 이번에는 불은 아니었어요 불길이 솟아오를 때처럼 혓바닥 갈라지는 것 같은 혀들 이게 도대체 뭘까요? 이거 불길은 아닙니다 불길은 아니고요 화면을 보시면 불꽃의 모습이 보이시죠? 저 불꽃을 보시면 불꽃이 저런 모습으로 잠깐 생기지 저 모습을 절대 유지하진 않죠 불꽃은 모습이 계속 바뀝니다. 계속 바뀌어요. 자, 그런 모습이라는 것입니다. 절대 불꽃은 아니었어요. 그런데 불꽃이 막 계속 바뀌는 것처럼 그 변화하는 모습이 각 사람의 머리 위에 내려앉았다라는 것입니다. 저런 불꽃 같은 모습이 각 사람의 머리 위에 앉아서 그 머리 위에서 사람 속으로 들어가게 되었다라는 것입니다 자, 성령님께서 한 사람 한 사람에게 임하셨던 것입니다 그리고 그들에게 변화가 일어나게 됩니다 우리 4절의 말씀 같이 봅니다 시작 그들은 모두 성령으로 충만하게 되어서 성령이 시키시는 대로 각각 방언으로 말하기 시작하였다 아멘 성령이 충만해진 120명의 교인들에게 나타난 변화는 방언이었습니다 그런데 그 방언이 어떤 방언이었는지 세번역 성경에는 잘 설명하고 있지요 또는 다른 언어로라고 이야기를 합니다 그 뒤에 보면 다른 언어로 이야기한 것을 알 수가 있습니다 성령 충만의 첫 번째 사건이었습니다 그 사건에 일어난 증거는 방언이었죠 그래서 많은 분들은 이렇게 얘기합니다 우리가 성령이 충만해지면 방언을 하게 된다라고 생각을 합니다 과연 그런 것일까요? 어느 교도소에서 있었던 일입니다 어느 교도소에 예수를 처음 믿게 된 사람이 하나 있었습니다 어떤 죄수가 예수를 믿게 되었는데 이 죄수는 예수 믿는 게 너무 좋았다라고 이야기를 했습니다 그리고 예수를 믿었으니 나도 세례라는 것을 받아야 되겠다라고 생각하여 세례를 신청했습니다 어떤 목사님께서 밖에서 오셨는데, 교도소 밖에서 그 목사님께서 물을 떠오셔서 물을 자기 머리 위에다가 부으시고 그리고 기도를 하면서 이 죄수에게 이렇게 따라해보라고 했습니다. 엘렐렐레라고 따라해보라는 거예요. 기도하면서. 엘렐렐레 이걸 계속 따라해보라는 겁니다. 이 죄수는 너무 이상해가지고 저 그런 거할줄 몰라요 라고 했더니 그래도 따라해라고 하면 엘 l l 레 따라하라는 거예요. 안 따라하니까 이 목사님이 이 죄수 안수기도를 그냥 목을 꽉 눌러가면서 세게 기도를 했습니다. 이 죄수는 내가 이런 기독교를 믿으면 미친 사람 되겠구나라고 생각하여 다시는 교회 나가지 않았다라고 합니다. 이 사람이 누구냐고요? 이 사람이 1997년부터 2년 반 동안 타락하여 대한민국을 떠들썩하게 했던 신창원의 이야기입니다. 예수님 믿고 변화될 수 있는 인생이었는데 방언기도 때문에 세례받는 거 포기하고 예수 믿는 거 포기했다라고 해요. 너무나 안타까운 일입니다. 어떤 교회에서는 예배 시간에 방언기도를 한다고 합니다. 어떤 교회에서는 방언을 못하면 집사를 안 준대요. 어떤 교회는 방언 학교가 있대요. 배우면 된다는 거예요. 그래서 방언 학교에 가면 하루 종일 주기도문을 외우게 해서 방언을 받게 해준다라고 합니다. 궁금하신 분들은 저에게 오셔서 받아가십시오. 저는 방언 기도를 중학교 때 받아서 방언으로 기도를 합니다. 그런데 제가 신학교에 가서 깜짝 놀랐던 사실이 있습니다. 저는 신학교에 오시는 분들은 다 방언 기도를 하는 줄 알았는데 방언기도 하는 분들보다 못하는 분들이 훨씬 많더라고요 더 놀라운 사실은 제가 목사가 되어서 목회를 하다 보니까 훌륭한 목사님들 중에 방언기도 못하는 분들이 더 많더라고요 방언기도는 하면 좋지만 못해도 구원받는 데는 아무 상관없는 기도입니다 오늘 성경 말씀을 가지고 많이들 오해하십니다 성경을 성경 그대로 보고 알아야 되는데 자신의 생각으로 성경을 보고 어떤 분들은 자신의 신학을 가지고 그 신학으로 성경을 판단합니다. 성경에서 나온 게 신학이에요. 신학에서 성경이 나오는 게 아닙니다. 내 신학을 가지고 성경을 보면 안 돼요. 성경을 보고 내 믿음과 내 신학을 세워야지. 우리 사도행전 2장 6절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다. 시작! 그런데 이런 말소리가 나니 많은 사람이 모여와서 각각 자기네 지방말로 제자들이 말하는 것을 듣고서 어리둥절하였다. 아멘 이 방언은 천국의 말이 아니었습니다. 이 방언은 자기네 지방말이었습니다. 생전 배우지도 않은 외국어를 말하게 되었다라는 것입니다. 계속해서 7절 말씀 같이 봅니다. 시작 그들이 놀라 신기하게 여기면서 말하였다. 보시오. 모두 갈릴리 사람이 아니오. 무식한 갈릴리 사람들이 대부분이었습니다. 이들이 14개 국어로 말하는 것을 듣게 된 것입니다. 이 외국어의 의미는 무엇이었을까요? 그리고 왜 하나님께서는 우리 성령님께서는 이 사람들에게 외국어를 말하는 능력을 주셨을까요? 왜 성령님께서는 이 교인들이 성령 충만하게 하셔서 외국어를 말하게 하셨을까요? 다른 기적도 좋을 텐데 왜 하필 외국어일까요? 자그 이야기를 알수 있는 말씀이 나옵니다. 우리 사도행전 2장 9절부터 11절 같이 봅니다. 시작 우리는 사람과 메대 사람과 엘람 사람이고 메소포타미아와 갑바도기아와 본도와 아시아와 부르기아와 밤빌리아와 이집트와 구레네 근처 리비아의 지역에 사는 사람이고 또 나그네로 머물고 있는 로마 사람과 유대 사람과 유대교에 개종한 사람과 크레타 사람과 아라비아 사람인데 우리는 저들이 하나님의 큰 일을 방언으로 말하는 것을 듣고 있어. 아멘. 이 말은 천국의 말이 아니었습니다. 이 방언은 외국어였습니다 그런데 여기저기서 모였던 사람들이 하는 얘기가 자기네 나라 말로 들리는데 그 자기네 말로 들리는 그 말의 내용은 뭐 말도 안 되는 소리들이 아니었고 저들이 하나님의 큰 일을 자기네 나라 말로 말하고 있다는 거예요 성령님께서는 120명의 입을 열어서 자기가 가보지도 않고 자기가 배워보지도 않은 외국어를 말하게 하셨습니다 그 이유가 무엇이었을까요? 그 땅의 이름들을 살펴보면 그 지역들을 살펴보면 알수 있습니다 이곳으로 복음이 증거됩니다 이들이 이곳으로 복음을 증거하러 가게 되었던 것입니다 즉 성령님께서는 알지도 못하는 말을 말하게 하셔서 그곳으로 전도하는 연습을 시키신 거예요. 하나님의 큰 일을 자기가 알지도 못하는 말로 말하여 전도하는 연습을 시키고 그곳으로 보내셨던 것입니다. 제가 미국에 오게 된 가장 큰 이유가 있습니다. 가장 큰 이유는 제가 영어를 배웠고 또 과외 선생으로 영어를 가르쳐도 봤는데 영어학원을 계속 다니면서 드는 생각이 그래도 내가 영어를 배웠으니 미국에 가서 한번 써봐야 될거 아니겠나 이런 마음이 계속 들어서 나는 꼭 유학을 가면 독일로 안 가고 미국으로 갈 거다 이 마음을 품었었습니다. 그 마음 때문에 제가 미국에 오게 되었습니다. 여러분 성령님께서는 왜 이들에게 외국어를 말하게 하셨을까요? 그리고 그곳으로 전도하러 나가게 하신 성령님의 능력입니다. 주님께서 이들을 통하여 이들의 마음 가운데 예수를 전하고자 하는 마음을 주신 것입니다. 자 우리 계속해서 아까 보셨던 사도행전 2장 4절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그들은 모두 성령으로 충만하게 되어서 성령이 시키시는 대로 각각 방언으로 말하기 시작하였다. 아멘 사도행전 2장 4절은 참 중요한 말씀입니다 여기서 제일 중요한 말씀이 무엇이냐라고 이야기한다면 많은 분들이 방언으로 말하길 시작했다 이게 제일 중요하다는 거예요 여러분 이게 가장 중요한 게 아닙니다 노란 글씨로 된 성령이 시키시는 대로가 가장 중요한 거예요 성령이 그들에게 기도를 시키셨으면 기도가 나오는 것이고 성령이 그들에게 전도를 시키셨으면 전도를 하게 되는 것이고 성령이 그들에게 예배를 드리게 하셨으면 예배를 드리는 거예요 그런데 그때 성령님께서 주신 것이 방언이었던 것이죠 중요한 것은 성령이 시키시는 대로입니다 예수님의 제자들의 모습은 어땠습니까? 그들은 예수님의 말씀에도 변화되지 않았습니다 자기 마음대로 살았고 예수님을 배신한 사람도 있었고 예수님을 버리고 십자가에서 멀리 도망간 사람도 있었고 그들은 예수님이 시키시는 대로 살지 않았고 자신의 마음대로 살았던 것입니다 그러나 성령이 충만해진 그들은 그들이 제일 먼저 했던 일은 성령이 시키시는 일에 순종했다라는 사실입니다 사람마다 자기들의 생각과 자기들의 고집이 있습니다 자신의 마음대로 생각하고 그 마음대로 예수님도 믿습니다. 종종 저에게, 저에게, 목사님, 말씀에 은혜 받았습니다. 라고 하는 그 내용도 어떤 분들은 이런 생각으로 은혜 받았다 하시는 분이 있어요. 내 생각과 맞네요. 내 생각과 맞네요. 그럴 때 은혜 받았다라는 말을 사용하시는 분들도 있습니다. 자기의 생각과 다르면 하나님의 말씀도 거역하는 것이 우리 인간들의 모습이 아니겠습니까? 성령 충만하면 성령 충만한 사람은 성령님이 시키시는 대로 합니다. 성령님의 명령을 듣고 그 명령에 순종하며 따라갑니다. 우리가 예수님을 믿기 시작하면 아까 성경에서 보았던 것과 같은 일들이 벌어집니다. 내 마음속에 성령님께서 들어오십니다. 그리고 성령님께서 나에게 말씀하십니다. 네가 이렇게 해야지 혹은 너 이렇게 살면 안 되지 라는 마음을 주십니다. 그 마음을 내 생각으로 누르면 안 됩니다. 주님께서 내 마음에 가책을 주시고 내 마음에 말씀을 주시면 그 말씀에 귀를 기울이십시오. 그리고 순종하십시오. 여러분들은 성령 충만하셔야 됩니다. 그럼을 통하여서 성령님께서 시키는 대로 살아야 됩니다 성령님께서는 지금도 우리들에게 명령하고 계십니다 그 명령하시는 소리를 잘 들으시고 그 말씀에 순종하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성령 충만한 사람은 성령님께 순종한다 라는 말씀입니다 성령 충만한 사람은 성령님의 말씀에 순종할 수밖에 없습니다 어느 교회에서 있었던 일입니다 어느 목사님께서 쓰신 글에 나온 내용인데 어떤 권사님께서 이사를 오셔서 교회를 나오시게 되었다고 라 했습니다 이 권사님은 뜨거운 교회에서 오셨다고 라 하셨습니다 이 권사님이 새벽기도에 오셔서 늘 뜨겁게 기도를 하셨는데 늘 뜨겁게 기도하시는 내용은 맨 앞에 앉아서 목사님도 들리게 기도를 하시는데 그 기도의 내용은 주님 우리 목사님이 뜨겁게 하여 주시옵소서 이걸 기도하셨대요 주님 우리 목사님이 뜨겁게 기도하게 해주시옵소서 이 권사님은 늘 방언으로 통성으로 기도하셨는데 조용히 묵상하며 기도하시는 장로교 담임 목사님의 기도가 마음에 들지 않았던 거예요. 그래서 우리 목사님 뜨겁게 주시옵소서 이렇게 기도를 하셨는데 몇년 다니시고 나니까 뜨겁지 않은 기도에 이제 익숙해지셨다라고 합니다. 성령 충만함에 대해서 오해가 있습니다. 우리가 생각하는 성령의 충만함은 뜨거움, 통성기도, 방언기도 같은 것을 생각합니다. 저는 개인적으로는 뜨거운 신앙이 좋습니다. 저는 개인적으로는 좋습니다. 신학교에서 설교를 처음 배웠습니다. 신학교에서 설교학을 가르치는 교수님께서 이렇게 가르쳐 주셨습니다. 하나님, 예수님, 성령님은 똑같은 하나님이셔서 이것을 어려운 말로 삼위일체라고 합니다. 이것을 영어로 트리니티라고 하지요. 그래서 세 분은 똑같은 하나님이십니다. 그러므로 세 분에게는 똑같이 님을 붙이든지 똑같이 님을 빼든지 똑같이 하십시오라고 가르치시더라고요 빼라고 생각해보니 너무나 이상합니다 하나님이 하나가 돼버리잖아요 뺄 수는 없습니다 다 넣는 것이 맞습니다 그런데 유독 한국 사람들은 한국 교인들은 성령님에다가는 님자를 잘 넣지 않는데요 그냥 성령이 오셨네 혹은 성령을 하나님으로 생각하지 않고 성령을 내가 부리는 친구나 도구 정도로 생각하는 분들도 많이 있다라고 합니다. 제가 어렸을 때 부흥회를 갔는데 부흥회를 가니까 그 부흥 강사님께서 이렇게 설교하셨어요. 다들 입 벌리라고. 그러고서 성령을 먹어라 라고 하시더라고요. 아니 성령님이 먹는 게 아닌데 아, 제가 그때 깜짝 놀랐습니다. 그런 설교를 통해서 우리가 잘못 깨닫게 되는 것은 성령은 그냥 내가 부리는 종정도 되나 보다. 절대 그렇지 않습니다. 성령님은 하나님이십니다. 자 계속해서 사도행전 2장 14절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 베드로가 열한사도와 함께 일어나서 목소리를 높여서 그들에게 엄숙하게 말하였다. 유대 사람들과 모든 예루살렘 주민 여러분 이것을 아시기 바랍니다. 내 말에 귀를 기울이십시오 아멘 그리고 이야기를 하는데 사람들이 오해한 것을 풀어줍니다 사람들이 어떤 오해를 했냐면 그 갈릴리 사람들이 외국어로 막 이야기를 하니까 이야 저 사람 저거 술 취해서 저러는 거 아니냐 이렇게 얘기했던 것입니다 구약 성경에도 열심히 기도한 사람들이 술 취했다고 함 오해받은 적이 있죠 사무엘의 어머니인 한나가 성전에서 열심히 기도하니까 이거 낮술 먹고 술 취해가지고 기도하는구만 이라고 오해를 받았던 적이 있습니다. 베드로는 이렇게 이야기합니다. 지금 시간이 아침 9시입니다. 술 취했던 사람도 깰 시간인데 이 시간에 지금 술에 취해서 돌아다닐 사람이 어디 있겠습니까? 사람들이 다른 나라 말을 이용하는 것을 보면서 꼭술 취한 모습 같았기 때문에 그런 오해를 했던 것입니다. 그런데 성령 충만함과 술 취함은 공통점이 있습니다. 어떤 공통점이 있냐면 첫째, 말이 많아진대요. 술이 취하면 말 많이 하는 사람들 있잖아요. 그런데 술이 취하면 말을 많이 하는데 성령에 취하면 기도를 많이 하게 되고 또한 다른 사람에게 전도를 많이 하게 된답니다. 또두 번째, 노래를 한대요. 술 취하면 노래를 부른답니다 유행가를 그런데 우리가 성령에 충만하면 찬송가를 부르게 됩니다 그리고 끝내는 성가대 가서 서있게 되는 거예요 세 번째 권한답니다 술 취한 사람은 너도 한잔 마셔봐라고 권하고요 성령 충만한 사람은 함께 믿어보자 교회 다녀보자 라고 권한답니다 네 번째 우운대요 술 먹으면 우는 사람들이 있답니다왜 우냐고 그러면 내 신세가 철양해서 운다라고 해요. 그런데 예수님을 믿으면 우 웁니다. 왜 우냐면 내 죄가 한심해서 운대요. 내 죄가. 다섯 번째, 용감해진답니다. 용감해져서 술을 마시면 개가 돼서 개하고도 싸운대요. 그런데 성령 충만하면 용감해지는데 성령님께서 주시는 용기가 가득해서 용감해진답니다. 여섯 번째, 중독이 되는데 술 취하면 술에 중독되고 성령 충만하면 예수님에 중독된대요. 일곱 번째, 냄새가 납니다. 술 취하면 술 냄새가 나고 예수를 믿으면 예수의 향기가 난다라고 해요. 여러분 성령 충만하면 이런 복이 있습니다. 성령 충만할 수 있길 추원합니다 아멘. 참 비슷하지요? 술 취하면 술이 이끄는 대로 살고 성령이 충만해지면 성령님께서 이끄는 대로 삽니다 성령 충만함은 절대로 감정적인 것이 아닙니다 우리가 기도를 하면 가슴이 뜨거워지고 눈물이 흐릅니다 그리고 하나님께서 나를 위로하시는 것을 느낄 수가 있습니다 그러나 성령 충만함은 거기서 끝이 아닙니다 거기서 끝이 아니에요 성령 충만함은 우리의 가슴이 뜨거워져서 주님 주시는 명령대로 순종하며 살아가는 것입니다 가슴이 뜨거워진 뒤에 그냥 집에 돌아가시면 안 돼요 그리고 그것이 중독되어서 나는 그냥 뜨거운 게 좋아 라는 분들도 저는 여럿 봤습니다 여러분 왜 우리가 뜨거워져야 합니까? 왜 우리의 가슴이 뜨거워져야 합니까? 그 뜨거운 가슴으로 뭐 하시게요? 그 뜨거운 가슴으로 내 인생 회개하며 말씀에 순종하는 것이 성령의 충만함입니다 단순히 뜨거운 곳에 머무르고 있으면 안 됩니다 뜨거움이 목표가 되시면 안 됩니다 그 뜨거운 마음으로 혹시 뜨겁지 않더라도 주님의 명령에 순종하며 사는 것이 성령 충만한 삶인 것입니다 저희 부모님의 신앙은 너무나 다릅니다 저희 어머니는 정말 뜨거운 분이셔서 젊은 시절부터 집에서 주무신 적 거의 없고 늘 교회에서 철야하시며 통성기도 하셨습니다. 그러고 새벽기도 마치시면 집으로 들어오셨어요. 저희 어머니는 거의 집에서 안 주무셨습니다. 저희 아버지는 완전히 반대셨습니다. 늘 조용히 기도하셨고 통성기도 하는 것은 들어본 적이 없습니다. 늘 새벽에 조용히 기도하셨던 분이셨습니다. 제가 곰곰이 설교를 준비하면서 어, 이런 걸 비교하면 안 되는데 저희 어머니와 아버지가 누가 더 성령 충만하신 분인가를 비교해 보았습니다. 괜찮습니다. 저희 부모님은 인터넷을 안 하시기 때문에 혼날 일은 없습니다. 누가 더 뜨겁게 기도하느냐로 성령 충만함을 잴 수는 없는 것 같습니다. 누가 더 뜨겁게 기도하느냐가 아니고 누가 더 성령님의 명령에 순종하느냐가 성령충만한 것입니다 그렇게 생각해보면 저희 아버지께서 더 많이 주님의 말씀에 순종하시는 것 같았습니다 왜냐하면 정말 엉터리 같은 삶을 사시다가 주님의 명령 순종하여 완전히 반대의 삶이 되셨으니까 말입니다 성령충만함은 무엇입니까? 얼마나 뜨겁게 기도하느냐 얼마나 큰 소리로 기도하느냐가 아닙니다 방언으로 기도할 수 있느냐 없느냐 이것이 아닙니다 성령에 충만한 사람은 성령님의 명령에 순종하는 사람입니다 여러분 성령에 충만하십시오 그성령의 충만함은 나의 마음을 변화시켜 내 삶을 변화시키는 능력이 됩니다 사탄의 음성에 귀 기울이지 마십시오. 사탄은 우리에게 늘 언제나 너 그만하면 충분하다라는 생각을 합니다. 그러나 성령님께서는 우리의 마음 가운데 역사하셔서 성령님께서는 우리에게 늘 부족함을 지적하시고 이렇게 살아야지 그렇게 살면 안 되지 라고 지금도 우리에게 명령하고 계십니다. 그 명령하시는 말씀에 귀를 기울이십시오. 성령 충만하시려면 더 많이 기도하시고 더 많이 예배하시고 더 많이 말씀 보셔야 됩니다. 그리고 성령님께서 내 마음속에 주시는 명령을 들으시고 그 명령에 하나하나 순종하며 살아가십시오. 그러면 여러분들은 성령이 충만한 사람 될수 있을 것입니다. 성령 충만하셔서 성령님의 음성에 순종하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘